0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-65 Departure of flight, Iberia
1: Nos Recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con el nuevo avión AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2
2: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Recorremos Kilómetros. Nuestra cita, siempre en la previa de cada desplazamiento del Sevilla, esta temporada nos encontramos en nuestras plataformas oficiales de Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast. En el episodio de hoy hablamos del destino del Sevilla para la quinta jornada de Liga, Barcelona. Visitamos al Español. En total, eh, contando eh, Sarriá, Monjuit y el nuevo campo del de español en, en Cornellá, en primera división han sido 73 desplazamientos, 73 partidos en visitas al español, con 51 victorias para el Sevilla, 14 empates y 8 derrotas, 151 goles a favor y 64 en contra. Así que hoy recorremos juntos, si así lo queréis los 991 kilómetros entre el Ramón Sánchez pejuán y el Estadio del Español en Correyal Prado. Para los que apostéis por la carretera, la ruta más directa cubre un tramo de 987 kilómetros en algo más de 9 horas de viaje. Es una ruta con peajes, ¿eh? eso sí. Se sale de Sevilla por la autovía del sur, dirección aeropuerto y Córdoba. A partir de ahí, Carmona, La Luisiana, Écija, La Carlota, etcétera, etcétera, etcétera. Dejando atrás Córdoba, atravesando la provincia de Jaén por Santa Elena, eh, llegamos a Castilla-La Mancha, autovía de Extremadura a Comunidad Valenciana, autovía del Mediterráneo y ya a partir de ahí la salida 338, dirección Barcelona, y la salida a la C32, dirección aeropuerto, y continuar por la B20 para salir en dirección Tarragona, Lleida y Girona. ...seguir las señales... ...para llegar a Cornellà ...a través del Carrer del Progrés. Por el aire... ...hay multitud de opciones... ...para volar a Barcelona... ...con Ryanair, ...con Vueling y con Iberia... ...vuelos directos... ...con duración de una hora y 40 minutos... ...opciones... ...para ir y volver en el día... ...teniendo en cuenta que el partido... ...es a las 4 y cuarto de la tarde del sábado... ...por ejemplo... ...la opción de Vueling... Eh, ...salida 9 menos 10 de la mañana... ...llegada... ...a Barcelona a las eh, diez y media... ...o el vuelo que opera a Iberia... ...que sale a las nueve y media de la mañana... ...y aterriza al filo de la una en Barcelona... ...al menos para disfrutar de algunas horas... ...en la ciudad condal antes del partido... Eh, ...la opción del vuelo y de vuelta... ...da la opción de regresar sin hacer noche... ...justo eh, el mismo día de, del choque... ...Vueling opera un vuelo a las 9 menos diez de la noche... ...que llega a Sevilla a las diez y media... ...volamos por la mañana... ...partido a las cuatro y cuarto... ...regreso por la noche a la ciudad...
1: ...procedente de... ...Sevilla-Santa Justa... ...destino... ...Barcelona-Sans... ...vía 2...
2: ...la opción del tren... ...obliga a hacer noche en Barcelona... ...tras el partido... ...para la ida hay dos opciones... En ...salida a las 7 de la mañana... ...para llegar al filo de las 3 menos 20... ...a Barcelona... ...y ya otra... ...demasiado ajustada... ...ya que el partido es a las 4 y cuarto... ...porque sale de Sevilla a las 8 y cuarto de la mañana... ...y llega a las 4 menos 20... ...a la estación de Sans... ...en Barcelona... ...son cerca de 8 horas de viaje... ...así que elegid la opción que queráis... ...pero nos vamos juntos ya a Barcelona.
1: El balón sobre el área... ...intenta controlarlo Ogris... ...ha sacado Martagón, la cabeza de Salguero... ...y ha forzado córner... ...los primeros aplausos que arranca Ogris el austríaco... ...en el estadio de la carretera de Sarriá... el balón controlado por Iván Zamorano abriendo para Zúñiga, se despliega el Sevilla será Polster finalmente el encargado de lanzarla aunque sigue dialogando con Bengo Echea, parece que va a ser el Polster el encargado de lanzarla ya se está adelantando y mucho la barrera finalmente Bengo Echea, que estrella el balón precisamente contra ella, el disparo de Polster fuera de la portería de Biurru
2: Eh, pues eh, ya sabéis que en este podcast de Recorremos Kilómetros eh, normalmente vamos hacia el lugar donde juega el Sevilla los partidos de fuera pero seguro que en estos días habéis visto, porque ha sido viral en redes sociales el vídeo que comienza diciendo Manolo, el hombre que viajó para ver a su Sevilla Es en la puerta del Ramón Sánchez Pijuan, de noche, entre semana, tras la derrota ante el City y el hombre decepcionado se vuelve a casa pero claro, a casa lejos a unos mil kilómetros Porque el hombre que vive en Barcelona Viene a ver al Sevilla Queremos aprovechar que en este podcast recorremos kilómetros hasta Barcelona Para hablar de la previa de este Español Sevilla Y conocer de cerca la historia de Manuel Maldonado López Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas Me alegro de oírte, soy yo Manuel Encantado de oírte, Roberto Encantado de saludarle y de, No y de... saben la alegría que tengo
3: yo encima Que no me cabe en
2: mi cuerpo <risa> La alegría nuestra de, de conocerle. Manuel, vamos por partes. ¿Usted es de dónde? ¿Nacido en Sevilla, en Barcelona? Cuénteme.
3: Nací en Barcelona, en el barrio de Pueblo Nuevo, en el 1946. Entonces, si te explico, te explico un poquito, ¿Sí? mis padres se vinieron en el año 39 a Barcelona, a Barcelona. Y aquí nacimos los cuatro hermanos que tengo. Yo soy gemelo con otro, pero yo me llevé la alegría... De los cuatro hermanos, porque tengo una ley de encima y más siendo de Sevilla. Ya cuando nací, mmm, ya era de Sevilla porque eh, en el año 46 fue campeón de Liga de Sevilla. Uh -huh. Y la verdad, y, y es que en todo el barrio, cuando me hablaban, ¿de qué equipo eres? De Sevilla, y ya de chico, decía yo que era Sevilla. Te explico una cosa: Mira, Busto Romero Campanal Valero, Ruiz Sosa, Chucarro que fue el primer extranjero que vino, que vino a Sevilla, y, y bueno, y cuando vine a Campo de, de las Cor, yo me sé muchas cosas de Sevilla, muchas, porque es que lo leo todo. Alberto, sígueme,
2: sígueme preguntándome. Sí, 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 es que, es que me, me quedo, me quedo movado escuchándole. Eh, Manuel, en el en el 39 sus padres se van a Barcelona. ¿Desde dónde? ¿Desde Sevilla? Entiendo, ¿no? De, no, de Granada. Ah, de Granada. De un
3: pueblo,
2: de un pueblo que le llaman Bar de Rubio. Bar de Rubio. Entonces, Manuel, ¿de dónde? cuénteme de verdad, porque creo que, que muchos aficionados lo quieren saber. ¿De dónde viene ese sevillismo que tiene usted?
3: Pues, mire, eh, no sé por qué. Eh, nací, cuando nací yo jugaba a la pelota, todos mis amigos, eh, Barcelona, Madrid. Barcelona-Madrid y yo le dije tú de qué sí y yo le dije del Sevilla y del Sevilla y del Sevilla y, de, y de... pero es que cuando jugaba a pelota me preguntaban ¿de qué puede, eres? del Sevilla, es muy fácil ser de Barcelona o del Madrid es muy fácil porque no no, no sufre, y los sevillistas tenemos un sentimiento encima que el sevillismo tiene un sentimiento encima que no hay quien lo aguante y eso es lo que me lleva a mí sentimientos de Sevilla.
2: Manuel, ¿en su familia hay más sevillistas o no?
3: No, no. Tengo un hermano tengo un hermano gemelo, que es de Barcelona, y tengo otro más pequeño, que es de, que es de Madrid. Y yo siempre le decía, en la vida hay que sufrir para saber lo que tienes. Si eres millonario, no sufre. Si eres pobre, te organizas para ser alguien. Y eso es lo más importante. Ser buena persona en esta vida, y si eres del Sevilla mejor aún, con ese sentimiento.
2: Pues sabes lo que le digo Manuel, que ellos se lo pierden eh, ¿cuántas, ¿Cuántas veces ha ido usted al Ramón Sánchez Pijuán?
3: Pues te lo voy a decir, muy fácil el, prim, el, primer, el primer año fui a ver un Mallorca Sevilla, que nos ganó el Mallorca 0-4 salí muy disgustado, casi con lágrimas porque el, los goles que nos metió era, era un jugador de Mallorca que era sevillista y salí muy tan disolucionado y un señor me, dio, me cogió y me dijo, se nota que eres sevillista, amigo, porque esas lágrimas son de sentimiento el Mallorca no ganó y yo le dijo, me dijo ese señor no te preocupes que nosotros seguiremos adelante, contra más perdamos nosotros, más sevillistas seremos me dijo ese señor y efectivamente, ¿cuánta razón tiene? Por eso yo digo ahora, estamos sufriendo estos partidos, pero más sevillistas más seremos, y los, y los sacaremos adelante. Cuando yo empecé ya a notar, ese divino, primera Copa de Europa, todos los partidos, a, a verlo. Y que nos ganó, nos ganó el Manchester City 0-3. Eso la gente lo tiene que recordar. 0-3. Pero donde más sentimiento vi el día del Liverpool, el día del Liverpool, con 0-3, y en el último minuto, Pizarro, el argentino, Pizarro metió el 3-3. Aquello era la locura, era una locura de sentimiento, de ser ¿Cómo disfrutamos aquel día? Y el año pasado, ¿qué disolución con no habernos clasificado? ¿Qué disolución? Bueno, nos conformamos con haber vuelto otra vez a este partido que fui el otro día, con una disolución, pero con un orgullo. La vida es así, Seremos, seguiremos siendo sevillistas, Alberto, cueste lo que me cueste. Yo ya le he dicho a mi mujer, pero voy a decir una cosa, que el día que me, que me entierre, quiero que me lleven las cenizas de que fuera fuera del campo, unas poquitas cenitas en el campo de Sevilla. Pregúntame más cosas,
2: Alberto. Eh, espero que espero que quede mucho eh, Manuel, cuéntenos, el otro día vino usted de Barcelona, eh, cada vez que hay un partido en el Sánchez-Pijuan, como aquella temporada que vino a todos los choques de, de partidos sí. europeos, ¿viene usted de Barcelona eh, y, y regresa después del partido? ¿Cómo lo hace?
3: Lo hago, mira como si juegan a las 9 como jugaron como jugaron me salgo, por la, cojo un avión, cojo el avión por las mañanas a las 10 llego al a, a, a aeropuerto me voy a Sevilla hasta a la una puedo entrar en el hotel, cojo un hotel enfrente enfrente de, de la catedral, que siempre voy allí, que ya me conocen, que se llama la chica Rocío. Me dice, Manuel, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Yo guardo en una habitación que para, para allí estoy. Y allí estuve. Voy, me duermo allí, me tomo mis cervejitas. También te hago saber que tengo grandes amigos, entre ellos un tal Alberto, que es el que me, que me proporciona un carnet me proporciona un carnet. Si no me proporciona un carnet, pago una entrada que me cuesta 140 euros. Voy a tener una siempre, eh. No voy al no lateral. Voy a tener un acento. 140 euros. Tengo muchos amigos que ya me conocen y saben que voy allí. Un amigo que se llama Alberto, que es economista. Vino a Barcelona. Vino a Barcelona. A ver Barcelona, Sevilla. Se sentó a mi lado. Que estaba contrario, yo como con mis judos de Sevilla, mi bufanda de mascarilla, y me dice, cuando se entierra, dice, oye, ¿de dónde eres? Y le dije, yo de Barcelona y tú, y dice, yo soy de Sevilla. Le estuve enseñando un poquito Barcelona, y me dijo, oye, más que yo también, que tengo tres carnets y te voy a prestar uno el primer partido que juegue en Sevilla en la Copa de Europa. Y así ha sido, así ha sido. Y, pero en el campo de Barcelona. Habíamos muchos sevillistas, muchos, en la tribuna, porque eran entradas de Sevilla. Y me levanté y dije, sevillistas, este partido lo tenemos que ganar, porque somos el mejor club del mundo, en el Estadio Sanche, en, el, en el Camp Nou. Y todos los sevillistas se levantaron, animando a Sevilla. Perdimos, perdimos, perdimos. Pero me se quedó mirando este señor y me dijo esto no lo he visto yo nunca, en el Camp no que un chico de Barcelona, un chico, levante a todo el sevillismo que había aquí, animando. Y digo pues sí, señor, animando a Sevilla. Perdimos, y me dijo, me dio una tarjeta, y me dijo, el primer partido, que juegues Sevilla en la Copa de Europa, te dejo un carnet para que venga. Y así fui, fui, fui a Sevilla, vengo aquí a ver a mis amigos, y, y a estar con ellos un rato y a dormir y al día siguiente otra vez en el avión a Barcelona. Porque fíjate tú, Alberto, lo que siento por el Sevilla. Tengo otro gran amigo, aquí, si alguna vienes, vienes Alberto, te invito a que vengas la peña sevillista que tenemos aquí en Barcelona. Uh -huh. Aquí en Barcelona está en San Andrés de la Barca. Es una maravilla. Es una maravilla de peña. Con un presidente... Que está a la altura del semillista. Y de verdad, cada vez que juega allí, que juega, nos juntamos cuatro, ¿cómo se diría yo? 40, 50, 60, 80 personas, hasta 100 personas máximo No sabe la gente, lo es muy fácil también ser semillista y no estar cerca de Sevilla. Pero los que estamos lejos, lo sentimos tanto como ellos, que lo sepan, lo sentimos tanto como ellos sentimos el sevillista Sandoleo en fin, esta es una pequeña historia que tengo luego otra cosa Alberto, tengo una gran mujer que sabe, que me conoció que me gustaba mucho el fútbol y la verdad le dije, mi vida me gusta mucho el fútbol y soy de Sevilla alguna vez que te tengo que ir a Sevilla a verlo y ella me dijo, no te preocupes conmigo no tendrás problemas y llevo 49 años con ella 49 años. ¿eh? Es más, te voy a decir una cosa. Voy a Sevilla, un día también, y voy a la feria, y cuando me ven bailar, la gente me saca a bailar, porque no es porque yo te lo diga, tengo mucho arte, mucho arte, y tengo una cara de simpático que trae, atraigo a las mujeres, de verdad, porque es que las bailo. Mejor que lo mejor que muchos sevillanos.
2: Mejor que yo, sí. lo aseguro que sí. Manuel, ¿va a ir al partido? Entiendo que sí, ¿no? Que le pilla más cerca. Español-Sevilla, sí, ¿no?
3: Sí. También te voy a contar otra historia. ¿Te, voy, te, voy, te, puedo, te, puedo, te puedo seguir hablando para hablar
2: sí. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno,
3: yo todos los años, todos los años, tengo, tengo el, el teléfono de Pepe Castro. ¿Es posible una entrada para verlo? Por ejemplo, el Español-Barcelona... Y me ha dicho, sí, pero vamos a dar a Pablo. Pues yo también lo conozco a Pablo. Y Pablo me llamó y me dice, oye, Manuel, ¿cómo es posible que hayas sacado este vídeo? Y digo, pues mira, pues con un sentimiento que tengo de Sevilla, pues he sacado. Entonces, más escrito esta mañana y también se lo mandé a Pepe Castro y a Pablo. Se los he mandado. Y el sábado me esperan a las 12 de la mañana en el Hotel Hilton... Para hacerme allí, no sé lo que harán una entrevista, o estaré con ellos, estaré con ellos. Y a las 12 de la mañana me han dicho que cuántas las entradas necesito. Y le he dicho una. Si me podéis dar otra para mi nieto. No es de Barcelona ni del Madrid. Es de la real sociedad. Con, con eso te lo digo. porque es en Vasco? pero vive aquí en Barcelona. No mi hijo, es su hijo y mi nuera. Pues ya te digo. Y entonces el sábado, si Dios quiere, a las 12 estaré... Con ellos. Fíjate tú, con que yo estaré... Yo no me pierdo ningún partido del Sevilla que venga aquí. El año... El hace tres años también fue a Gerona, en Sevilla, y ganamos 0-1 allí con el Gerona, con el Girona. Ganamos y allí estaba yo. Yo y mi mujer, que no le gusta el fútbol, pero me la llevé. Más cosas. ¿Qué Ma te pueda
2: contar? Manuel, a, a, yo creo que al nieto hay que hacerlo un poco sevillista ya, ¿no?
3: Pues, no, porque es, le gusta mucho la Real Sociedad bueno. y, y, y mi consuegro es de la Real Sociedad pero eso no deja de que su segundo equipo sea el Sevilla ya estoy contento entiendes además lo voy a decir hasta le traigo una camiseta del Sevilla que la he comprado la he comprado ahora la he comprado porque me le dije qué quieres que te traiga de Sevilla y me dijo ya digo una camiseta del Sevilla quiero y la tengo ahí guardada ...para el día de su cumpleaños... ...que será el 6 de octubre... aunque ya poquito a poco lo haremos de entrar... ...pero bueno, así bueno.
2: es... ...más eh, cosas... El otro día le, le veía lógicamente eh, decepcionado... ...después de la derrota... ...pero también eh, le escucho y transmite ilusión... Pi Muchas. ...piensa que el Sevilla va... va, va eh, ...puede ganar ante el Español... no ...y empezar a, a dar pasos hacia adelante o no... Vamos a jugar con el Español... ...no sé lo que pasará... ...si no ganamos el Español... Fíjate, un punto y casi
3: colista con el Cádiz. Yo ahora más que nunca, del Sevilla. Los jugadores del Sevilla actualmente, yo soy un poco psicólogo. Te voy a decir lo que siento, ¿eh? De verdad, no es que lo que digo Alberto. Están, ¿cómo te diría yo? Desmotivados. Sin garras. Sin esa energía, energía que has transmitido siempre en Sevilla. Los jugadores de hoy para la mañana... No pueden, no pueden perder cómo se juega el fútbol. Más el entrenador, el entrenador tiene que darles ese empuje, esa energía, esa ilusión por ganar. Pero la ilusión que teníamos era tan grande, y tengo que decir otra cosa muy importante: los del Biri Biri se merecen medalla de honor. Los Biribiri Biri merecen medalla de honor, porque no pararon de animar a su cerilla como yo, que tengo los pelos de punta hablando de ellos tengo los pelos de punta los birbiris, para mí les doy mil aplausos mil, gracias birbiri, gracias sígueme alguna cosita más que pueda enfocarme más contigo, Alberto
2: nada más, tenemos que ir cerrando eh, insisto, eh, si va ese español Sevilla como va a ir ojalá disfrute. Ojalá gane el equipo, pero entiendo que para usted ya ver de cerca el Sevilla es un disfrute.
3: Sí, sí. ¡Viva el Sevilla, Alberto! eh ¡Viva el Sevilla! fútbol Club. Y Alberto, muchísimas gracias por haberme llamado. Estoy emocionado que habrá mucha gente que me estará escuchando. Que no nos desanimemos. Esto ha sido un percance, un tropiezo pero que el Sevilla es muy grande. Muy grande. Y yo quiero seguir, que el Sevilla se recompondrá, no digo que llegamos a lo alto porque va a ser difícil, porque hay muchos equipos que están apretando mucho, pero el Sevilla tiene que estar ahí, arriba, y va a Sevilla.
2: Manuel, ha sido un placer conocerle, de verdad, se lo digo de, de todo corazón. Un abrazo muy fuerte desde Sevilla.
3: Muchas gracias, Alberto, y a ti. Bueno, un abrazo. Adiós.
2: Adiós. Adiós. que ha sido entrañable conocer a, a Manuel, que recorre muchos kilómetros para venir eh, siempre que puede de Barcelona a Sevilla, a ver al, a su equipo, eh, sin haber nacido en Sevilla, sin tener familia de Sevilla y sin tener familia de sevillistas. Curiosa su historia, ¿verdad? Bueno, pues va a disfrutar esta, este fin de semana de mucho más cerquita de ese español Sevilla. Ojalá que disfrute, que será... Buena señal, con un buen resultado. Pero eh, para los sevillistas que se desplacen de cualquier zona eh, o, o que vivan mmm, por Cataluña, eh, algunos consejos para aprovechar las horas previas y después del partido si hacemos noche. ¿Qué hacer en Barcelona? Es el informe de Pedro Fernández.
1: Este sábado se juega la jornada 5 de la Liga Santander en Barcelona. Bueno, en realidad en el área metropolitana de Barcelona. Porque si queremos atinar y ser precisos nos tenemos que marchar cerca del río Llobregat donde se sitúa el RCDE Stadium, también conocido como el Estadio Cornellá el Prat. ¿Que por qué? Pues porque se encuentra entre los municipios de Cornellá y El Prat. Ah, y por cierto, antes de empezar estaría bien llevar un paraguas por sí. Da un pelín de lluvia. Para llegar hasta él, hasta el estadio, las combinaciones son buenas. Por ejemplo, podemos pillar el autobús urbano, el circular de Cornellá 1 y 2, que conectan con la línea L5 del metro de Barcelona. La parada del estadio, por cierto, es Avenida Baix Llobregat Joan Fipeller. A 500 metros del estadio también tenemos la estación de Cornellá Riera para ir en metro o en tren. Líneas L8, S33, S4, S8, R5 o R6. Y es verdad que Barcelona como tal, el centro y esa zona, queda un pelín retirado en coche, no muy lejos, solo a 21 minutos, en transporte público unos 50, pero andando sí que son casi dos horas. Así que recomendamos algún vehículo como medio de transporte para ir al partido, si están en Barcelona. Como sabemos que hay muchos civilistas allí, no queremos pasar por alto algunas de las actividades que podremos realizar también este fin de semana. Y este es el momento donde cogemos papel y boli para apuntar algunas de las actividades que podemos hacer este fin de semana. Por ejemplo, podemos visitar de forma gratuita y libre el Parlamento de Cataluña de 11 a 9 el sábado y de 11 a 6 el domingo. Y también la Generalitat de 11 a 9 el sábado y de 11 a 5 el domingo. Y voy a cambiar un segundo de música para el siguiente evento. Qué poco pudimos disfrutar la voz maravillosa de Amy Winehouse... ...y este mismo sábado del partido, en la Sala Luz Gas... ...podremos ver un tributo a la cantante... ...por parte de Sandra Cooper, de Robin Van Der Je... ...y con un formato full band, la entrada es a las 9 y media... ...y yo no me lo perdería por nada del mundo... ...y vamos a cambiar un segundo de, de música de nuevo... ...con la banda sonora de Stranger Things... ...para todos aquellos fans de la serie que sigue causando furor, esta semana entera, de lunes a sábado, de 10 a 8 en el Movistar Center de Barcelona, podremos entrar en una experiencia inmersiva, sin duda, una pasada. Todo esto y mucho más en Barcelona, pero como decía, el partido se juega poquitín más apartado en Cornellá de Llobregat y cerca del Prat y aquí recomendamos visitar por ejemplo el parque agrario del río Llobregat o el castillo de Cornellá. un gran casal gótico construido y reformado en varias épocas situado en lo alto de una pequeña colina que está a tan solo 10 minutos del estadio. Y ahora sí, llega casi mi parte favorita, la gastronomía. Hoy voy a recomendar dos lugares donde poder comer, que seguro que os van a encantar. Por un lado, el Adrian's, a 11 minutos del campo. Una variedad suculenta de recetas locales basado en cocina mediterránea. Y por otro lado, no podía irme sin decir un sitio para comer unas patatas bravas. Voy a recomendar la patata, que por el nombre ya pinta bien. Normalmente comemos patatas en trocitos pequeños, pues aquí no. Te ponen la patata entera, pero con la piel crujiente, la mejor salsa y todo el sabor. Un lugar casi obligado de visitar y que se sitúa a 25 minutitos del RCDE Stadium. Queda presentado el partido contra el español para disfrutar del viaje y seguir recorriendo kilómetros juntos. Sí que ojalá acompañe el resultado y consigamos la victoria. Estadio Olímpico de Montjuïc. Juegan el Real Club Deportivo
0: Español Y el Sevilla Fútbol Club Que hoy viste completamente de rojo
2: Bueno, llega el momento en este podcast De recorremos kilómetros De entrar en el diario de viaje Del maestro Narujo En la página de hoy Sus viajes a Barcelona Hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. ¿Cómo eran tus primeros viajes a Barcelona? ¿En tren, cochecaba, carretera? ¿Cómo eran?
0: Pues la verdad es que lo he hecho en tren y también lo he hecho en carretera por circunstancia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que lo, los viajes eh, habitualmente desde tiempo bastante, bastante largo a Barcelona siempre ha habido una magnífica conexión aérea con la ciudad condal y yo recuerdo una enorme mayoría porque... Quizá hoy también esté la comodidad del AVE, pero ya el AVE a mí no me cogió para poder hacer esos desplazamientos y te puedo decir que en un mayor número. También, ha habido uno que tuve por una huelga, tuve que volver desde, desde Barcelona a Sevilla en coche, no se me olvida aquel viaje. También hice otros, también en Cochecaba, pero la mayoría, yo diría que el 80-90% lo he hecho siempre en avión.
2: En esos primeros viajes, al principio, los de tren, coche, ¿de, de cuántas horas o te, te ibas unos días antes? Porque en el podcast anterior recordamos tu viaje, por ejemplo, a Almería en el avión de, del equipo. ¿Se viajaba mucho con el equipo? ¿Poco ibas a nivel individual? ¿Cómo eran?
0: No, no, los viajes siempre hacían con el equipo. Había una... Entonces era completamente diferente, eh, viajaba lo que era la expedición oficial... Por ejemplo, te voy a contar el caso del Sevilla, ¿no? Iba el equipo, iba el delegado correspondiente, que era un directivo, y Maurito Pérez, el, el padre de Domingo, que durante tantísimos años fue masajista del Sevilla Fútbol Club, el que se encargaba de recoger los billetes, presentaba los billetes y las tarjetas de embarque y distribuía a los futbolistas, ¿no? Los tiempos son como hoy, son totalmente, totalmente distintos y la parafernalia que, que tiene el mundo del fútbol actual es totalmente distinta a la que yo conocí durante muchísimos años. Eh,
2: José Antonio, este tipo de viajes entiendo que daba mucha más cercanía para el periodista con, con los jugadores y con el entrenador. Era otra forma de contar el fútbol, ¿no?
0: Ten en cuenta que en aquellos tiempos eh, no había lo que hay actualmente eh, en la, la cuestión de prensa, eh, en las jugadas de prensa, cuando antes de los, del día antes de los partidos, eh, se iba a los entrenamientos, se convivía con ellos, él, con él, se tomaba café. Eh, inclusive alguna vez cuando tenía alguien problema, pues venía a la ciudad, de la ciudad desde la ciudad deportiva hasta el centro, al lugar eh, donde tenían residencia. Si lo, lo que el, el contacto es, es, es total y absoluto. Yo en mi etapa he conocido a todos los futbolistas, con uno he tenido cierta amistad, con otros menos, con otros algo más distanciado por su forma de ser, pero yo he, he conocido en mi etapa última de periodista a jugadores con los que no he tenido. Un solo contacto de unos días y una buena tarde. Esto ha cambiado completamente y el fútbol en ese contacto de futbolista con medios de comunicación es totalmente distinto.
2: Sin duda. Eh, bueno, recordamos tus viajes a Barcelona para contar partidos en el campo del español. Eh, Sarriá, ¿cómo era?
0: Pues fíjate, el, el otro día cuando hablábamos de, de Almería te dije que yo había conocido tres campos, ¿no? Y yo he conocido tres campos del español. ...en la avenida Avinguda de Sarriá... ...conocí el clásico campo... ...del Real Club Deportivo Español... ...que estaba en la avenida de Sarriá... ...en una zona noble de Barcelona... ...una zona cara de Barcelona... ...la prueba está que el español... ...cuando tuvo los graves problemas económicos... ...y pudo vender... ...y, el, y recalificaron aquellos terrenos... ...salió, salió de ese problema... ...y se marchó al estadio olímpico... ...Luis Companys ...donde se desemplaron las Olimpiadas... ...y donde curiosamente el Barcelona va a ir también para, eh, en estos momentos, el, el año próximo, empezar con el SPA Barça, que es la remodelación del Camp Nou, y se marcha a jugar también el Estadio Olímpico. El español convivió allí varios años en el Estadio Olímpico, hasta que terminó la obra, ese aeropuerto, ese campo que está próximo al aeropuerto, está ahí en Cornellá, en eh, Cornellá el Prat, así que prácticamente están las dos poblaciones populosas de Barcelona, allí donde está ese enorme eh, complejo y, eh, y comercial y donde está colocado el estadio y donde yo estaba una vez, solamente yo no lo conocía pero fue un partido de Copa del Rey ya jubilado en el que el Sevilla jugó con el Real Club Deportivo Español, una eliminatoria de Copa siendo entrenador Michel y con lo cual conocí el nuevo estadio de Corrella y el Prat, así que Alberto y oyente Sevilla Fútbol Curradio también he conocido los tres estadios del español primero Sarriá después el Olímpico, mientras que se hicieron las obras del nuevo estadio y el estadio actual de Condellal Prat.
2: ¿En ese cambio, en esa evolución desde Sarrial actual ha, ha perdido, ha cambiado el ambiente de fútbol en el campo del español? ¿Cómo era?
0: El, en el campo del español había un gran ambiente. Sarrial tenía un, un ambiente propio de un equipo más bien de barrio eh, peleando siempre con la preponderancia eh, del fútbol Club Barcelona que lógicamente tenía una, una enorme diferencia en cuanto a plantilla, presupuesto y título, que el español también ha ganado título, ha ganado Copa, ha peleado UEFA, te quiero recordar que peleó una con nosotros en en Handen Park, allá en Escocia en Glasgow, donde le ganamos los penaltis, Por Dios que fíjate que hoy recordemos a dos futbolistas, ¿no? uno falló el penalti que lo paró paló, Dani Jarque, que era el capitán del Real Club Deportivo Español, y Antonio Puerta, jugador del Sevilla, ¿Cómo es la historia y cómo ...se dio en aquella final... ...que le ganó el Sevilla... ...en el lanzamiento de penalti... ...al, al Real Club Deportivo Español... ...allí en Handenpar en Galajo... ¿no? ...por eso digo... ...que son... Eh, ...son historias después... ...en el Estadio Olímpico... De, 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 ...lo pasó mal el Español... ...lo pasó mal el Español... ...porque... ...la situación del Olímpico... ...no es cómoda para llegar allí... ...tuvo problemas... ...de adecuación... ...de un campo olímpico... ...a ese Estadio del Español... ...que estaba muy, muy recogido... ...por eso... Cuanto antes querían terminar las obras para hacer un campo de circunstancias similares a Sarriá, aunque lógicamente mucho más moderno y distinto completamente por el paso de los tiempos como es el actual, con ella el PRA más recogido, con más calor por parte del público sobre los futbolistas que en el Estadio Olímpico de Montjuïc prácticamente se diluye.
2: Eh, maestro, ¿cómo recuerdas tus partidos del Sevilla en, en Sarriá? No sé si era un campo en el que uno está narrando muy cerca de la gente eh, cómo era aquel estadio, ¿se le daba bien al Sevilla o no? ¿Qué recuerdas de aquellos partidos tuyos?
0: En Sarriá la cabina estaba muy alta, estaba muy, muy alta estaba prácticamente en la finalización donde estamos situados actualmente nosotros en el estadio Ramón Sánchez Piguán ahí estaban situadas las cabinas, además era complicado llegar porque era una escalera angosta. ...la última parte de ese tramo final... ...y recuerdo perfectamente... ...que los aficionados sevillistas... ...que iban por la concentración del Sevilla... ...entonces el Sevilla se quedaba en el Hotel Carderón... ...allí en la Rambla... ...allí en el Hotel Carderón... ...porque los aficionados del Sevilla... les gustaba mucho, mucho más ir a Sarriá... ...que ir al Camp nou, ...cuando jugaban en Barcelona en el Sevilla... ...y la explicación es muy fácil... ...la situación, y tú lo habrás visto... ...de los aficionados visitantes... ...en el Camp Nou... Y antiguo, ...antiguamente era distinto... ...pero es donde ponían a los aficionados... ...era allá arriba... ...en el final del Camp nou, ...donde prácticamente... ...se ven los futbolistas como enanitos... ...no pequeñísimos, pequeñísimos... ...y eh, allí... pues a, ...habitualmente el Barcelona era superior... ...y costaba muchísimo trabajo... ...poder puntual... ...sin embargo en Sarriá era distinto... ...ahí la afición del Sevilla... ...se hacía notar... ...se escuchaba mucho más... Iban muchísimos más sevillistas residentes en Cataluña que al campo de la Barcelona, y porque también, todo hay que decirlo, en el campo del español siempre se conseguían unos triunfos, unos puntos más que los que se podían conseguir frente al fútbol Cuba Barcelona en el Cardo.
2: Eh, antes de, de cerrar esta, esta página del diario de tus viajes a Barcelona, me gustaría recordar contigo. Eh, eh, cómo fue ese camino, ese recorrer kilómetros del estadio del Sevilla al campo de español para alguien muy importante en el Sevilla como Francisco López Alfaro que también dejó huella en el español, ¿no?
0: Es decir, dejó huella que en el Dorsal de Leyenda prácticamente se hizo una doble lectura la parte dedicada al Sevilla Fútbol Club por su trayectoria que fue similar en cuanto a años 9 y 8 con el Real Club Deportivo Español, ¿no? Y que vinieron... ...personas muy representativas como es José María Calzón... ...que ha sido toda actualmente la sustitución de su hijo... ...delegado prácticamente perpetuo de campo del Real Deportivo Español... ...y un hombre que ha sido muy muy importante... ...en lo que es la trayectoria del conjunto españolista... ...y de un periodista afincado en Barcelona y con afinidad al español... ...como fue Tomás Guás... ...pues sí lo que sí es cierto es que a todo el mundo nos extrañó... ...lo ¿no? que el capitán del Sevilla pasar a un español del que se volvería... ...nuevamente a hablar del capitán del español... ...y eso da, da motivo a conocer... ...la importancia que tuvo Francisco... ...como futbolista internacional... ...jugó aquella final de la Eurocopa... ...en el Parque de los Príncipes... ...en aquella jugada desgraciada de Arconada... ...contra Francia en la etapa de Miguel Muñoz de entrenador... ...pero eso da, da lugar a la categoría de un futbolista... ...capitán aquí el Sevilla... ...y después llegar al español... Y ser también con el paso del tiempo capitán del Real Club Deportivo Español y hoy actualmente decimotercer dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club.
2: Así es, maestro, como siempre es un placer viajar por los recuerdos contigo. Muchas gracias, eh.
0: Un abrazo muy fuerte, Alberto, a ti y a todos los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio. La verdad
2: que es entrañable siempre charlar con el maestro Araujo y, y visitar los recuerdos de, de fútbol, de un fútbol algo, algo distinto y, y esos viajes, a veces en, en coche, cama, en tren para, para llegar a Barcelona y contar esos partidos. ¿no? Eh, de aquella época y de alguien muy importante en la historia del Sevilla, Francisco López Alfaro, al que hemos hecho referencia porque también es historia del español de Barcelona. No podemos cerrar este podcast sin escuchar a Francisco.
4: Todo tiene su fin y en el año 1990 me voy a jugar al Real Club Deportivo Español. Allí estuve nueve, nueve años magníficos. Disfruté mucho del fútbol y me hicieron sentir como en casa. La puerta número 18 del estadio tiene mi nombre. Muchas gracias también a todos ellos. En este emotivo acto quiero agradecer a los que me han otorgado el dorsal de leyenda y que han posibilitado... Integrarme en el mismo club que Juan Arza, José María Busto, Marcelo Campanal, Ignacio Achúcarro, Antonio Valero, Paco Gallego, Enrique Lora, Currosa José, Antonio Álvarez, Enrique Montero, Pablo Blanco y Juan Carlos Unsué. Lo llevaré en el corazón. Para mí es un honor, un orgullo y una responsabilidad. Y por último, ...querría decir que por muchos años que pueda vivir... ...es imposible darle al club lo que yo he recibido de él... ...muchas gracias a todos y viva el Sevilla Fútbol Club.
2: Bueno, ahora sí nos vamos... ...como siempre gracias por compartir Ruta hasta Barcelona... Aquí juntos en tu podcast de viajes en clave sevillista. Nos volvemos a encontrar en el episodio número 3 para recorrer kilómetros juntos a Dinamarca, a Copenhague, para la Champions. Gracias y buen viaje.